1: Buenas tardes, queridos y queridas auditoras de su programa Crear. Estamos aquí de vuelta en el episodio ya 79 de nuestro querido programa en el que les damos recomendaciones de cine y hablamos de actualidad cultural y artística de nuestro territorio. Les comento que Radio Maipo Comunitaria pertenece a, ¿cierto?, a la comunicacional Eva, así se dice, Chelito, corrígeme si me equivoco, que no, al grupo comunicacional Eva Medios. Grupo Comunicacional Eva, Eva Melio. Miren qué bonito y qué importante. Sí. Y estamos también, ¿no es cierto? Acá en el estudio virtual de Radio Maipo, Guillermo Berríos, Fat Fan. Ustedes ah. nos pueden oír todos los martes, ¿cierto? A las 13:50 por Facebook y también por radiomaipo.cl. Y pueden por la señal 2 la de radio. Maipo. Y por la, por la maestra, oye Lía, acotar, Oigan.
0: acotar solamente. Y también acuérdense que sí.
1: quede en Spotify sí. el sí. programa.
0: Acotar solamente dale, sí, dale, dale. ya no es solamente estudio virtual, sino que también estudio radio y grabación, Guillermo Río Forfán. Y un saludo a nuestro director, pues. Ah, no olvides que ahora nuestro director de Radio Maipo es don Mario Medina Cerona. Así que eres director de todo Eva Medios, comunicación, donde está Florencia Radio, Eva Tele, Eva TV, que esperamos tenerla luego ahí también hasta el este
1: Ahora ya no ya no tengo el, un puro jefecito, ahora tengo dos. Sí,
0: exacto. No, pero el otro es jefe, yo soy colega, no. De películas.
1: Bueno, queridos auditorios, este episodio, este episodio 79 es un episodio muy especial porque es un especial de biopic, de biopic, que son películas biográficas, y especialmente vamos a hablar de películas biográficas de músicos y músicas. Y tenemos un ranking, y para poder conversar con esto con autoridad, porque no podemos estar chamuyando también, ¿cierto? Tenemos un gran invitado, mi querido hermano, que es, es in, músico, intérprete y compositor chileno de música incidental, que crea e interpreta música de diferentes estilos, branch, blue, rock, desde el año 2005, o sea, ya lleva casi 20 años haciendo música. Actualmente estrenó su proyecto Planetas y Males, y este lo pueden encontrar también ustedes en Spotify para pegarse un viaje al espacio sideral. Damos la bienvenida y les damos las gracias por estar presente en este especial hoy día a Maximiliano Pérez.
2: Hola, hola, muchas gracias. Esperando que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es muy contento de participar en este programa nuevamente, pero ahora desde eh, comentando películas sobre músicos. Y, y me llamó mucho la atención y cuando me invitaron dije al tiro que, que sí, porque pucha, que son buenas las películas que se tratan de los músicos, a pesar de que obviamente modifican un montón de elementos de la realidad. Son los que te acercan a entender cómo estas personas que siempre vienen de lo muy común, eh, se hacen estrellas de la música y de la industria y son conocidas mu mundialmente, sobre todo en nuestra parte eh, de cultura eh, occidental. Así que muy contento y vamos a ver qué películas salen hoy día para comentar.
1: Les cuento, auditores, que hay con Maxi y tenemos dos partes. Vamos a hablar un poquito, a re recomendar primero algunas pelis y algunos documentales ya que son de nuestro gusto y después vamos a hacer un ranking con las mejores películas, comienza el número 14 porque nos fuimos capaces de dejar cuatro películas afuera, así que vamos a hacer el ranking Está el fin, muy difícil
2: 14. estaba, muy
1: difícil, hacer estaba muy difícil estaba muy difícil bueno y también que son películas con las que crecimos y que nos motivaron a ser artistas, así que vamos a empezar al tiro recomendando ya películas, hay una película que yo le comenté hace poquito al Maxi también, que la viera, y se llama Descubriendo a Morrissey. Ya, yo, Maxi, si tú quieres darle a la info, cuéntale un poquito de quién es Morrissey a nuestros auditores.
2: Ya, mira, eh, sobre la película, yo no, no, no he logrado verla, no, no he tenido el tiempo aún para verla, pero sí conocí a Morrissey eh, el año pasado, así como mucho me metí en The Smith, ya... Eh, debido a que mi, mi, mi compañera también le gustaba, entonces como que hubo una conexión bacán con, con The Smith y empezamos a escuchar y a sacar muchas muchas canciones y cantar canciones de, de The Smith, ¿ya? Pero realmente, eh, Morrissey lo conocí con 500 días con Summer, ¿vale? que Esta película que salió aproximadamente hace 15 años ya, no sé, tú ya tendrás casi mayor de edad ya, 500 días con Summer, donde el protagonista... Eh, queda muy loco y es como el primer enamoramiento que tiene con Sommer cuando Sommer le dice en el ascensor, estás escuchando, estás escuchando de Smith y él le dice que sí. <risa> y, ¿De eh. Sí, po. ahí es, ahí es donde primera vez eh, es, escuché a, a Morrissey y me metí en Morrissey. Y después, obviamente, que nuestro país es tan particular y, a, y aprovechando el contexto de, del Festival de Viña. que estamos todos hablando del Festival de Viña de esta semana. Eh, Morrissey vino al Festival de Viña, po. vino al Festival de Viña y tuvo un, un gran show hace varios años atrás y se conoció su personalidad, que su personalidad es bastante eh, extravagante y bastante pesado. De hecho, The Smith está roto por la personalidad de Morrissey, y con, lo, con el guitarrista fundador de la banda, se tienen una mala, sí, tremenda, 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 entonces, muy poco probable que alguna vez veamos de Smith de nuevo, de Smith también es una banda que duró bien poco, ya, son estas bandas que tienen un, un peak y un prime de, 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 de fama, de alrededor de 5 años, 6 años pero yo creo que es tanta la fama y tanto el movimiento, la gira la, el crear disco y todo, que se terminan rompiendo estas bandas ¿ya? de ahí más adelante en el Ranking también vamos a hablar de otra banda que también dura muy poquito que es The Doors ¿ya? lamentablemente The Doors no termina separado porque se Oye, pelearon sino termina separado película... porque se murió Morrison, entonces son esas bandas que duran un poquito pero que tienen un prime muy potente
1: Oye, esta película está en Amazon Prime, donde me llevé la, o sea, en Prime Video, donde me llevé la sorpresa de que hay varios biopics, y me, esta película me llamó la atención, yo no sé mucho de Morrissey, de Smith, yo me gusta la música de Smith, pero no, no conozco mucho su biografía, y me llamó mucho la atención la personalidad de él, precisamente, porque eh, me recordó varios artistas que yo conozco en la vida real, no voy a nombrar a cuáles, <ríe> Me recordó varios artistas y, y de, porque de, es difícil lidiar con la sociedad cuando se es artista, sobre todo cuando tú eres artista pero no has producido ninguna obra todavía. No tienes que mostrar, no tienes de dónde sostenerte ni de qué agarrarte. Y de eso se trata la película porque muestra la vida de él antes de que él formara la banda de Smith. Entonces muestra la vida de una persona que es artista, pero en un mundo muy común y corriente, y cómo se tiene que enfrentar a eso con una personalidad muy eh, singular, una personalidad extraña, ¿cierto? Pero que, que yo siento que viene a partir de la depresión, que él siente, o de, la, de los síntomas de depresión que muchos artistas viven, ya, y tienen con los que tienen que convivir con la depresión, porque eh, precisamente cuesta mucho enfrentar la realidad, así que la recomiendo una película de 2017 y está en Prime Video. Oye, Maxi, y otra película que también me sorprendió mucho, que está en Prime Video, que yo la cachaba porque la actriz estuvo nominada al Oscar como Mejor Actriz, pero no tuvo tanto revuelo, es Estados Unidos versus Billie Holiday. Ya, ya. cachai que... ¿Cachai a Billie Holiday, tú?
2: Eh... Sí, sí, estaba investigando un poco porque de esa no la mucho, pero él creo que viene desde el de, del jazz o de la, en la, en la mujer Billie Holiday. ¿Cómo se eso?
1: Sí, sí, a principios del, a principios de los años 20 y eh, a principios de los años 20 y es bueno una de las figuras más importantes porque eh, también fue muy revolucionaria para su época, porque en el público sentaba a las personas de color, con los blanco no, 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 no hacía esas separaciones, y también porque cantó junto. una canción, la, a todos juntos, todo mezclado, y también porque cantaba una canción que estaba prohibida, que era una canción que se llama Fruta extraña, y que se trataba de eh, un árbol, en el cual estaba colgada una persona de color, porque en ese tiempo a las personas las masacraban en la calle, así simplemente en sus propias casas se acusaban a una persona de color de, 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 de robar, por ejemplo, sin juicio, sin nada, inmediatamente iba una turba y los golpeaban, los masacraban, los colgaban en los árboles. O sea,
2: el, el, el contexto más, más crudo del principio del siglo XX con el racismo en Estados Unidos, a pesar de que, bueno, que todo eso se dio durante 100 años, inclusive hasta ahora que todavía sigue un, un racismo bien potente en Estados Unidos y hay facciones de, de blancos racistas que aún se mantienen ahí en, en Estados Unidos firmes, sobre todo desde los partidos republicanos o partidos de derecha más duros.
1: Sí, de hecho, en la mañana estaba mirando una noticia de que había uno, una congregación nazi en torno a una fiesta de Donald Trump. O sea, así como ah, que está relacionado a Instagram. <ríe> y piola. ¡Piola! No, Y también en la película la denuncia es esa de que, de que se, se había creado una ley para prohibir estos linchamientos y hasta el año 2022 todavía esa ley no se aprobaba. En el año mm. 2022, o sea, como... Casi cien años después todavía no había una ley que prohibiera el linchamiento.
2: Claro, claro todavía o sea, no había mira, una pena. Creo que también más adelante va a hablar de una película que es Cadillac Records que eh, habla del blues y toma el personaje de Chuck Berry que también ocurre una gran injusticia con Chuck Berry solamente por ser eh, de color. Pero cuando lleguemos ahí, lo, lo comentamos, y está ligado a este tema del, del racismo en Estados Unidos donde estos grandes músicos eh, afroamericanos eh, se ven mayas es como mucho más difícil ser músico afroamericano en Estados Unidos al principio del siglo XX ya y lo único que lo hizo salir de ahí fue su su propio talento porque no, no tenían los medios no tenían en, en, en el apoyo como social ya y aún así destacan y destacan netamente a partir de su trabajo artístico y, y su talento innato que trae que en sus genes desde África, que viene obviamente desde las tribus africanas y desde la música de ritual, porque desde ahí aparece absolutamente todo. Oye, y, y es
1: súper extraño lo que les pasa, es paradojal, porque. Al mismo tiempo de que los blancos lo, les aplauden en todos lados, les compran los discos, le, le, le dan el sustento. Al mismo tiempo los discriminan, como también aparece muy bien retratado en la película libro verde, para que lo veas. Maxi, esa película que es muy buena de un pianista. Oye, y no. bueno, esta película entonces tienen que verla obligada. También está en Prime Video. Bueno. Eh, la música es extraordinaria y la actuación de la mina de verdad buenísima. Así que bueno, la, la sí, voy a,
2: sí. la voy a agendar. La voy a extender en Prime sí, Video, ya que, ya que me compartiste
1: el Prime Video, muchas gracias. Oye, y otra película que está en Prime Video aprovechando, es oye, una película sí, sí. que me sorprendió muchísimo.
2: Robert
1: Pattinson. Robert Pattinson, me sorprendió muchísimo esta peli. El, no
2: el, el mejor Batman de toda la historia.
1: Ya, ya. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo
2: contigo. Sí, completamente. El chelo
1: no, porque el chelo el el se le gusta una cuestión y después no le gusta nada más. No, nada no, más. Es así. No, 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 yo fui muy resistente. le Martin gusta una cuestión
2: y O sea, muy resistente que Robert Pattinson fuera Batman, pero realmente encarnó el verdadero Batman, ese Batman curcubey, está bien. Sí, no, está bueno, <risa> Batman
1: curcubey totalmente. Oye. Así es. Oye, pero acá, yo, esta película existe desde el 2015 no tenía idea que existía, ¿sabes por qué? Porque es una película indie, bueno, independiente, que Robert Pattinson, Pat Pattinson ha hecho muchas películas muy underground, pero que son eh, presentadas en el Sudán, como en festivales europeos, y esta película es británica, eh, ¿verdad? Y se llama Life, y en la vida de James Dean se llama así, pero en realidad la, la película trata del fotógrafo Dennis Stock, y de su amistad con James Dean, ya y quién fue el que tomó las eh, fotos más icónicas de James Dean, como la podemos ver acá en la imagen, lo que están mirando en Facebook, esa foto la tomó este, este fotógrafo, entonces la película trata de la amistad de ellos dos, y de cómo este fotógrafo pudo descubrir al artista, antes de que se volviera súper famoso, ah, y, y es súper cuático porque él hizo este, este esta reportaje para la revista Life, lo hizo antes de que saliera la, una de las películas que se hizo más famosa, la de Eva, no cómo se llamaba, y después empezó a filmar Rebelde sin Causa, y después se murió. O sea, la amistad de ellos duró como unos, unos tres meses. Él fue hasta su casa, a, a la casa de James Dean, hizo el reportaje, salió la nota, después James Dean fue a filmar la película, y después James Dean murió. O sea, James Dean ni siquiera alcanzó, yo di, creo que no alcanzó a ver las películas que él mismo filmó, parece que no, fueron No, pero James Dean sí,
2: murió, qué edad murió James Dean? Oye, un paréntesis... ¿Cuatro no, años? Me, me veo, me veo, no me veo. Me veo. Sí,
1: sí, te ves. Cuando sí, hablo, sí cuando hablo,
2: sí, me veo. Sí, Porque te ves es Que, me, que me, me, me embellecí para el programa, entonces... Eh, <risa> entonces, <risa> no verme sería... triste, muy triste. Bueno, yo te veo. Escuche, ¿eh? <risa> Oye. Oye. ¿qué pasa? Sí, pues James Dean murió muy, muy jovencito. lo dime. Lo importante es que años. se escuche bien. ¿eh? 24 Eso es lo importante. Años. Oye,
1: 24 ¿qué, qué, murió que me gustaría que la gente la viera. 24 años, sí. Me gustaría que la gente la viera porque James Dean es un icono del cine y también tenía una personalidad muy extraña, como igual como Risey. Y él fue súper, súper famoso, pero la gente tiende a creer que lo conoce y en realidad. Este reportaje que hizo este, este fotógrafo, que después vivió muchos años, vivió hasta los 80 años, 2000, de hecho murió en el 2010 y fue trabajador de life toda su vida, y esta fue la, la nota de prensa que lo tiró a la fama a este fotógrafo, porque antes de eso solo hacía fotos comerciales, y después de esto empezó a hacer arte, así que es Mira. una película muy bonita, Robert Pattinson Actúa a la Raja. Robert Pattinson, Mira, buenísimo. Es
2: que es muy buen actor, Robert Pattinson. Pues, o sea, quedó estigmatizado desde Crepúsculo, pero yo creo que ya también hace un buen papel ahí. A mí me gusta la saga de Crepúsculo. Yo,
1: yo creo que sin, sin él, Crepúsculo no hubiese sido famosa. No,
2: no, no. Y no hay otro paréntesis. El Robert Pattinson tiene una película que es muy triste y romántica y se llama Acuérdate de mí, Recuérdame, Recuérdame, Acuérdate. <risa> Que es la primera, como de las primeras películas que hizo después de Crepúsculo, creo, que la primera película después que se, se trata de las Torres Gemelas.
1: Es más triste esa película. Sí, pero bueno, es demasiado.
2: Es buenísima. Es buena, sí.
1: Buena, remember me. Eso,
2: Ese. Remember me. sí, pues recuérdame. Buena, bonita <risas> esa película. Sí, pues, Robert Pattinson es muy. Y es músico, Robert Pattinson igual.
1: Ay, sí, tiene unos temas bacanes.
2: Harry también Harry ¿También actuó Harry También Potter? El la fue el mejor sí, papel de hecho. Fue su hecho. primera película. Sí, oye, pues lamentablemente muere. Lamentablemente muere en el Harry Potter. Yo puedo dar spoiler de Harry Potter sí. si Harry Potter ya salió hace mucho tiempo. ¿Cierto? Ya, ya fue ya. <risa> sí, pero buena esa película. Oye, creo que es la cuatro. Sí. Es la cuatro de
0: Harry Potter. El cáliz Oye, el deberíamos
1: de hacer un especial de sí, los cáliz Chelo.
2: sí. El Cali de Fuego. Sí, so ya especial
0: de no un, mítenme, especial de, si yo... un especial de Harry Potter. Yo creo que invitamos al Camilo Araya no, no, Al Camilo Araya, no, no, al Maxi. Sí, Maxi. Ya, no, sí, yo, yo de no, Harry Potter, me, de Harry Potter me, 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 me
2: metí y me entré en el mundo de Harry Potter mm. porque mi hija quería ver Harry Potter y la acompañé a ver todo el película de Harry Potter cuando a mí no me gusta la escritora de Harry Potter y me entretuve. Y me entretuve bastante y creo que de la Harry Potter la mm. tercera es la mejor que es.
1: ¿Cómo se llama esta? El
0: prisionero ¿No? el la de
1: Alfonso Cuarón. El,
0: el, prisionero, el prisionero de Alfonso Cuarón. donde trabaja Holman. Sí, sí, sí. Harry, Gary Holman. Eh, así que. que es la de, eso la de Alfonso Cuarón. Así
2: que te apoyo
0: por eso. Porque
1: sí, Alfonso sí. Cuarón. Eh,
2: es, buena, es buena esa Harry Potter. Harry Potter. La escritora Oye, de Harry Potter ¿sí? me caigo bueno, vale. ah, A ver qué tenemos.
1: Ah, no mira. Muy bueno, bien. Maximiliano me recomendó que viera esto La gran noche del pop que... Y quedé sorprendidísima con esto Cuéntanos un poquito, Maxi, ¿qué pasa <ríe> con este documento?
2: Ya, mira, yo creo que mucha gente debe conocer Esta canción, porque es We are the world, ¿cierto? We are, we are the children, ¿cierto? Que fue muy famosa en los 80 y 90 eh, Y hay muchos memes actualmente de esa grabación ¿Ya? Sobre todo memes de Michael Jackson eh, explicándoles a los cantantes, a los famosos cantantes que habían juntado para que afinaran y cantaran bien y donde, como eran muchos cantantes, muy de diferentes estilos no todos tienen la voz de Michael Jackson De hecho nadie tiene la voz de Michael Jackson Y, y la, eh, la afinación de Michael Jackson Y salen mu muchos memes Michael Jackson así como mirándolo Muy extrañado de cómo cantaban Y ellos jurando que cantaban muy bien Y Michael Jackson mirándolo así como loco, no está ahí afinado Pero...
1: Oye, pero en su defensa, en la defensa de Huey Debo decir que iba a cantar Prince Esa parte Y el loco Dios. le avisaron ese
2: mismo día en la noche Y lo tiraron ahí a la... No, que Prince era fue un fundido, Prince un día no llegó, po. no llegó a la gran noche eh, del Pop Prince no llegó no llegó, ¿quiere... No. aparte pues, aparte, sí, eso es pero las caras de Michael Jackson son lo mejor y bueno, la, la personalidad de Michael y cómo se llama, eh, la paciencia y la forma de, de llevarlo es eh, eh, muy bonito como se retrata en el documental sobre todo eh, oye, yo me
1: maté la risa con Stevie
2: Wonder cuando quería cantar en nigeriano
1: <risa> y después de desafinaba a propósito, andaba apurando como
2: Stevie Wonder Sí, bo, sí, bo. mira Bueno, eh, para explicarle un poquito a, 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 a los auditores, ¿cierto? Eh, bueno, esta canción se grabó en una sola noche, donde eh, Quincy Jones es el productor, ¿vale? Entonces tenían la misión de crear una canción que funcionara como himno para poder juntar recursos. Para la hambruna en África, que en ese momento era devastadora en muchos países y actualmente debe seguir siendo. ¿ya? No creo que por esta canción la hambruna se detuvo, nica pero eh, sí se hizo esta, este movimiento en pro de ayudar a países africanos en hambruna, donde termina también con el Live Aid. Ese magnífico Light eh, que se eh, donde canta eh, Queen, ¿cierto? Donde Freddie Mercury hace el mítico EO, ¿cierto? Y están en Wembley con un estadio llenísimo. ¿ya? Todo eso es parte de lo mismo, que es ir en pro de ayuda a África. Entonces se le ocurre a uh, este, no me acuerdo el nombre de, de la persona que fue a África vio lo que estaba pasando y era un millonario creo y se le ocurrió hacer esto y contrató a Quincy Jones como productor entonces estaba Quincy Jones y estaba el otro tipo que se llamaba era.
1: Bao Nguyen no
2: sí creo que sí Bao, Bao Nguyen sí. y, y, sí. y el que está en la, que también foto, está en de la película cómo Mientras se no llama hay. cómo se llama él el que es muy famoso el que está Richie Leonard Rich, que con su personalidad y su forma de ser logra, eh, con Quincy Jones empezar a cautivar a diferentes artistas para que pudiesen grabar. Ahora ¿Cómo juntáis 40 artistas famosos que están en gira en diferentes lados del mundo? Era la primera pregunta que se hicieron Muy difícil poder hacerlo por lo tanto, tenían una lista de artistas enorme y empezaron a reducirla para saber cómo lo podían, cómo podían juntar y al mismo tiempo iban creando la canción, ya, Michael y Lionel Richie y Quincy Jones iban creando esta canción, Michael hizo mayor parte la, la melodía ya, y Quincy hizo todo lo que es el tema de, de arreglo musicales. ¿eh? entonces Lionel Richie dice que eh, hay un momento que son los premios, que no me acuerdo qué premios eran de música ya, donde iban a estar la mayoría de los artistas, esa noche, en los premios. Por lo tanto, era la oportunidad, eran los premios en Nueva York, de estar en los premios.
1: American Music
2: Award. American Music Award. Lionel Richie era el animador de los premios, se llevó muchos premios ese día, eh, lo dio todo, cantó como cuatro canciones en los premios. Imagínate que los premios empiezan, no sé, 9 de, la noche, 9 de la noche, terminan a las 12 de la noche, y después que terminaron los premios, se fueron todos los artistas, al estudio de Quincy que estaba en Nueva York a grabar, entonces era como... Oye Chelo una... el,
1: el, el, el sonedista de esa noche se llamaba Humberto Gatica, había un latino ahí de ingeniería de sonido
2: tipo, sí, tipo, sí, y aparte que era muy llamativo porque... Un que po,
0: no un latino un chileno
2: <risa> entonces entonces, se llevan a los artistas eh, y se juntan en la noche a empezar a grabar. Y muchos ya le habían mandado las partes, pero obviamente como artistas en su gira y todo, no todos habían visto las partes y empezaron a aprendérselas ahí, ¿ya? Eh, artistas como de renombre que había, por ejemplo, estaba Bob Dylan. Estaba Bob Dylan, lograron que, que fuera. Estaba Stevie Wonder, estaba Ray Charles, Ray Charles, estaba simpático Ray Charles, simpático. Cindy Sí, sí. Creo que la, los músicos ciegos son todos simpáticos, ¿ah? Como Andrea <ríe> Andrea Bochelli ayer. Simpático simpáticos caballero y el, 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 el cieguito. Oye,
1: me, me hizo mucha risa cuando Stevie, o sea, Rey,
2: Stevie Wonder llevó a Richards al baño así, y de, de, de tirar la talla, así un ciego guiando a otro ciego. Ahí, de, ahí se ayudaban, po. Estaba por ejemplo Cindy Lauper, que en los, en los 80 pss, famosísima. Oye, ¿cierto?
1: ¿tú caché por qué la eligieron a ella y no a Madonna? Yo no caché eh, esa parte.
2: No, parece que era la que le la que daba, nomás. Po, la que El estaba El
1: registro,
2: ahí. registro vocal. Sí, a, que Cindy Lover también tiene un registro vocal bien extraño, o sea, llega a notas muy agudas, ¿cierto? Pero es muy nasal. Muy, 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 sí. muy, muy muy nasal. Y en esa época de los 80 era muy, muy famoso y tenerla ahí a Cindy Lover era enviar un plus para para esta versión. ¿Qué más estaba Bruce Springsteen, Bruce Springsteen, también en los 80, eh, el, el típico máximo. Bingo, ¿cachai? Born in the USA, que tiene esa, esa canción, que es muy como nacionalista de Estados Unidos, de Estados Unidos pero también muy crítico de la eh, cultura estadounidense Bruce Springsteen mediante su, su música. Y tiene una voz muy particular que pareciese que se hubiese comido un, una, un kilo de vidrio molido cantando, ¿cachai? ¡Oh! Y...
1: Oye, eh, buenísimo el, el documental que estamos recomendando lo importante es que nos hagamos la pregunta ¿por qué los artistas musicales no están haciendo esto ahora? Eso que quede en el aire y que los auditores lo respondan y también para que empujen a sus artistas también a hacer este tipo de, de actos solidarios y ocupar su fama también para cosas positivas Oye, eh, bueno, Marcy quiere recomendarnos dos eh, pelis que yo no he visto Así que las también las voy a anotar en mi lista Dale Maxi, cuéntanos sobre Sin Street
2: Ya, perfecto eh, Mira Sin Street es una película Que yo me topé en Netflix hace un par de años Atrás de la nada eh, Donde me puse a verla Porque salía este, este chico Tocando guitarra lo, lo, Y cuando me puse, me puse a verla me, me cautivó inmediatamente porque El contexto, maya que no es biográfica Ni nada de eso, el contexto es Irlanda en los 80, juventud de Irlanda en los 80, un colegio católico de curas, donde es una correccional, derechamente, ¿vale? Eh, y llega este, este chico, donde, que viene de una familia muy acomodada, pero sus padres están viviendo una crisis matrimonial y económica, por lo tanto, tienen que sacarlo del colegio particular para mandarlos a un colegio eh, mucho más barato, gratuito, que era este colegio de curas, ¿ya? Al llegar a este colegio de curas, este, este niño que, que se había criado en un colegio particular, se da cuenta que está completamente fuera, no entendiendo absolutamente nada, porque la ley del más fuerte reinaba en el colegio, ¿ya? Y el primer día de clases cuando va... Y sale del colegio, se topa a una chica fuera de una casa, donde él inmediatamente queda embobado con la chica, que es muy bella, muy maquillada, tipo 80 ¿cierto?, cindy lopper y todo lo que estábamos hablando anteriormente, y va a hablar con la chica y le pregunta eh, cómo se llama y todo, y la chica le dice que, que tiene como una conexión. En esa conexión, la chica le dice que ella es modelo y actriz. Entonces el chico para poder eh, Seguir poder hablando con ella Le dice que él es cantante Cuando no, no, no tiene banda No canta, nada, absolutamente nada Y la chica le dice Ah, en serio, sí, le dice Me gustaría que participara en nuestros videoclips Y la chica, oh, me, me llama la atención Qué, buen, qué bueno es la cuestión Y ahí se conectan y el chico le dice Que se van a juntar para grabar un videoclip El chico se va Y no tiene banda No canta y entonces empieza a formar una banda con chicos del mismo colegio, ya, para poder seguir hablando con la chica y poder eh, conquistarla y decirle que sí si puede estar en un videoclip. Entonces se junta con su amigo, juntan amigos músicos del mismo colegio y toda la música que están haciendo está inspirada en bandas de, de los 80, como por ejemplo The Clutch, eh, Duran Duran, The Cure. ¿Ya? y van pasando por diferentes estilos en esa película donde los chicos no solamente lo, lo hacen desde la música sino también desde la estética hay un momento que eh, dice que él va a ser feliz depresivo bah, se, se, se viste igual que eh, los tipos de, de The Cure Duran eh, Duran <risa> como Duran Duran esto se pasa por varios estilos musicales no utilizando la música de, de, de las bandas pero sí las composiciones que aparecen en la película están inspiradas en ese estilo musical. Y es una película que, que recomiendo porque es una bonita historia de amor y el objetivo de la juventud, por ejemplo, en Irlanda, eh, los 80, era irse a Londres. O sea, cruzar, salir de la isla para poder tener un, un futuro mejor. ¿Cachai? Y ahí está el conflicto, el conflicto amoroso. Entonces es, que es
1: una película... Irlandesa-británica fue estrenada en el 2016 y está ambientada en los 80, pero hay una película que, está, que es Singles que está, salió en el 92, entonces es una película contemporánea de su época porque está ambientada también en los 90. ¿Qué pasa con Singles?
2: Mira, Cameron Crowe, que es el director de esta película, muy fanático del de Grunge de Seattle, decide eh, crear una película, crear una historia romántica, un conflicto amoroso, en el contexto de Seattle de los 90, en los locales ¿cierto? donde está viviéndose a todo dar el grunge, el grunge de Song Garden el grunge de Alice in Chains, de Bird Jam ¿vale? de Matt Honey y un sinfín de bandas grunge que estaban en esa época y Cameron Crow logra eh, el boom que estaba del grunge en, en, el, en el principio de los 90 logra inclusive eh, con, tomar e invitar a las bandas aparece aparece Alice y ya en, en esta desarrollándose donde el actor, el protagonista de la película es también un músico grunge de la ciudad de Seattle que quiere eh, ser famoso pero no puede y también tiene un conflicto amoroso y todo aquello y retrata cómo eran los 90. En Seattle con todo este movimiento que hasta el día de hoy se eh, perdura porque fue muy impotente fue muy potente fue y marcó una generación completamente, desde la música, desde ¡Ah! la estética y desde todo
1: Nosotros, es Exacto. la que marcó, nosotros somos la marcada
2: sí, ¿Cómo se llama ese actor? Es actor el de loco por medio Matt Dillon, sí. Sí, Matt
1: Dillon. Me acuerdo, Martel, por
2: por el loco, por mí. El... Sí, tiene hartas películas, Matt Dillon. Y esa película también es muy recomendable y salen las bandas tocando y todo y sale ahí un cameo de Eddie Vedder junto a Pearl Jam conversando con este, con este tipo dándole consejos eh, de cómo ser famoso. Y salen todos muy jovencitos. Muy jovencitos. a mí me
1: da, produce curiosidad que los jóvenes que, que conozco, que son mis amigos, que considero amigos... Y amigas jóvenes, eh, eh, le gusta mucho los 90, como a mí me gustaba mucho los 70 cuando yo era joven. Hay como una suerte de, de cruces ahí generacionales, ya,
2: pero como de los
1: 90 y los 70, que, que la gente tiene, parece que ahora está renaciendo de nuevo una nueva tendencia que sí, ya ejemplo, viene desde allá.
2: Pero muy tristemente, en la actualidad, 2024, estamos más lejos de los 90 que nosotros cuando estábamos en los 90 de los 70. Eso sí. ¿Cachai? Y es como, uh -huh. wow, pasó hace mucho rato en los 90. Yo tuve mi infancia en los 90, no fue mi adolescencia, mi adolescencia fue eh, finales de los 90, principios de los 2000, ya con otros movimientos musicales como, por ejemplo, el New Metal, ¿cachai? Con Limbiskit, Core. Eh, Linkin Park y toda ese, esa mezcla de bandas de, de rap y, y metal Más allá de que sí me gusta mucho el grunge Y me considero una persona de que se metió en la música Mediante, eh, por medio del grunge eh, Mi generación es otra Entonces, por ejemplo, tú que naciste en, en 1980 Tú viviste tu adolescencia en los 90 Entonces, llegaba ahí directamente a, a lo que era el grunge adolescente ¿Cierto? de mi vida. Más allá de escuchar Proyecto 1 en esa época. Sí, así, así, era, había que bailar también, había también,
1: que
2: bailar. Lo que sí, bailaban todos con coreografía, con coreografía, completamente. Era muy raro, sí, era muy raro, las fiestas se ponían a bailar y con todo. también el... bailó el
1: mira. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El menedito,
2: Chelo, ¿no? sí, me Chelo bailaste
1: el menedito? Ya va a decir que en Cuyipulli no llegó el Penedito. Ah, sí. De...
2: Oye, y era muy difícil, yo creo, conquistar o, o, o tener ahí un enganche con alguna mina o, o, o viceversa, porque con haciendo bibliografía, ¿cómo, ¿cómo te la conquistáis? No, era Así, al como, revés. Con gacha, con no Maxi. me pierdo, Cacha, no me pierdo. Ah, Cacha, mira, 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 no, no me
0: pierdo. Era al revés, pues, viejo. Ahora es más sí, difícil. Sí. Antiguamente, eh, la fiesta había un, un sistema donde eh, toda la noche había música rápida, y tú ahí tratabas de conquistar, y los últimos cinco temas ah, claro. eran lentos, y ahí donde tú o ella pegaba el golpe, y si no se dan esos cinco temas, murió la cosa. No, antes ah, ante, sí, ante había razón, una previa, había, había como, lento, un, viva claro, había como un, una Llevo. historia, ¿cachai? La historia podía terminar bien o mal, pero había una historia y todo. A mí me pasó una historia donde bailé lento, rápido, y al final, en el lento, no sé por qué, saltaba a otro lado.
2: Te caí ahí, te caí No, no, difícil, saltaba
0: para pero... otro lado. Difícil, difícil. La lía no, la... del la la tendón. La... Le... Sí, claro, es como, es como que recorrí un camino y al final. Agarré otro camino. <risa>
2: sí, el camino es de... más fácil, el de
1: alcohol. No, no, Maxi, o sea, no. Antes de que pasemos, lo... antes que pasemos el ranking. Contémosle a nuestros auditores que en este momento hay un biopic en el cine que no la he visto todavía, no ha ido ¿Sí? al cine. ya salió? Ya, yo,
2: ¿Salió? Sí, mi,
1: mi platito de cine de este, de este mes para ir a ver Duna, así que no la voy a ir a ver al cine esta. Pero para que la vayan a ver, está en este momento ya en cartelera. Bot Marley, One Love, así que es oh, una biopic por okay, Marley que está en esto. Y también Capacidad, les comento, gracias. queridos auditores, que... El, en abril, aquí tengo la fecha exacta, 18 de abril del año 2025 va a entrenarse una biopic de Michael Jackson, que no lo puedo creer, se va a llamar Michael y va a estar interpretada por eh, su sobrino que se llama Jackhan Jackson, o sea, no. Va, no, yo Ojalá. creo que súper bien elegido el casting porque yo creo que no había nadie más que es de alguien de su propia sangre que lo pudiera... Interpretar, así que o se van a mostrar cuando extremos... le
2: pegaban a Michael Jackson por desafinarse.
1: Yo creo sí, que sí, yo creo que Jackson la van a Piedra. hacer bien buena esta en peli porque
2: lo explotaron a los pobres. Explotaron. Sí, pues.
1: es que son los mismos productores de Bohemian Rhapsody, así que podemos tener ah, buena bueno. expectativa.
2: Muy parecido sí. a lo que ocurre con Crystal. Que está muy famosa actualmente, Kristen Kristen,
1: ¿Sí, sí, sí Está muy
2: famosa en, 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 en Los japoneses y los coreanos Se la están haciendo
0: chupetas
2: Sí, el... completamente Qué bueno por Kristen, qué bueno que se esté forrando a, a, a esta edad y que le haya llegado eh, Un merecido recompensa Después de haber sido explotada tan chiquitita En estos programas Contra
1: Michael Jackson de sí,
2: el... Pobrecita <risa> la y el... claro!
1: Bueno Estamos aquí en Creare, para los que se vienen recién incorporando Su programa de recomendaciones de cine Y el día de hoy estamos en un especial de biopic de músicos y músicas Ya para que sepan, son historias biográficas de la vida de los músicos y las músicas Y con Maximiliano Pérez, que es nuestro invitado de hoy, compositor, intérprete Estamos haciendo, vamos a comenzar ahora el ranking de las mejores biopics de la historia En el mundo de la cinematografía son 14 películas que hemos elegido para ustedes, para que, para que sepan sobre este ranking Y vean cuáles para nosotros son las mejores películas de todos los tiempos biográficas Basadas en la vida de artistas musicales Así que vamos a empezar ahora con el ranking, vamos a empezar con la número 14 Número 14, casi famosos. Esta es una película que casi la dejamos fuera, como casi famoso, casi quedó fuera, porque es híbrida, no es tanto un biopic, pero bueno, aquí en Maxi les va a contar un poquito sobre esta.
2: Ya, esta película es muy, muy, muy buena, retrata las bandas en la época de los 70, las giras de las bandas eh, en Estados Unidos, ya inspirada eh, en un periodista de la Rolling Stone, donde desde muy adolescente tuvo la oportunidad de eh, seguir a bandas como Lex también a Black Sabbath, donde iba, se metía en la gira, entonces está inspirada en él y se crea una banda ficticia en la película donde mmm, muestran cómo un adolescente convivía diariamente en una gira en autobús, cierto, por Estados Unidos con todos los excesos ya, y problemáticas que ocurrían ahí con estas bandas de, de hard rock donde la locura y la droga estaban ahí muy muy presentes y él la retrata como, como periodista ¿ya? también tiene un trama amoroso muy bonito donde él se enamora de una groupie de esta banda eh, y ahí tiene un conflicto porque la grupi es mucho mayor la grupi obviamente quiere estar con los músicos, no con un cabrón chico periodista y ahí está el conflicto amoroso de esta película que es muy recomendable y creo que salió como en el 2004, 2003 y la renden en Blue oye pero es muy bonita esta
1: película y la banda sí. sonora es muy bacán porque le hace homenaje a muchas bandas bueno, ese es el número
0: 14,
1: Así número
0: es.
1: 13 Johnny and Julia Esto sí número, me marcó 13, número 13, número 13, número 13 <risa> <risa> ya, Esta ¿sí? me marcó ya Esta es la de Johnny Cash, ¿cierto? Johnny Cash, The Ring of Fire <risa> Bueno, esta me gustó mucho A mí me marcó, yo creo que es de, es de la biopic Cuando recién empezaron a aparecer Más películas biográficas y se hizo una biográfica de Johnny Cash que también ha atormentado... Pero no es tan
2: vieja, bro. No es
1: tan sí. Sí, por ver, está, yo te digo al tiro, 2008. ¿qué año salió Johnny and June? 2010,
2: 2012, por ahí.
1: Es del
2: 2005. 2005, hoy. Es del
1: 2005. Y su nombre verdadero es Walk the Line, o sea, en la cuerda floja. Y para Hispanoamérica se, se, se le puso Johnny and June Pasión y Locura. Mira. Bueno, Johnny Cash está, ha sido como ultra remasterizado Así como que ya ahora todos los artistas contemporáneos han grabado temas de Johnny Cash
2: porque, claro, claro, porque mezclaba también el, el folk eh, estadounidense Pero desde lo blanco, ¿sí? desde el blanco, no desde el blues Y, y ese folk, eh, pucha, ahora sí, ha estado bien pegado Hay varios artistas que... Están haciendo ese folk. Aquí hay un artista actual que le recomiendo que si se, se llama Jack okay, Case, que es un joven que, gringo que está tomando estos elementos del folk más el rock y se está eh, eh, sacando canciones muy muy, muy buenas, inspiradas también en este folk, eh, pop folk eh, estadounidense que establece y le lleva a todo el mundo el señor el Juanito sencillo.
1: <risa> Oye, vamos la la. la um, a, ¿Cómo se llama esta niña? Taylor Swift también, ¿no? hace este tipo de música. Después se puso más guapo, pero partió sí, con bueno. el country music de esta misma ah, manera. Claro. Bueno, y en sí, esta sí. película actúan los grandísimos: eh, que Joaquín Phoenix es insuperable y la Reese Witherspoon también, en un, en un personaje muy Mira. diferente de lo que hace siempre. Mira, es, eh, para es eh, Napoleón.
2: No que... Vamos
1: al número 12. Número 12, número 12, dijo Chelo. La, la
2: vi en Rose.
1: La vi en Rose, ya. Esta yo no la he visto todavía, porque me dijeron que era trágica y no sé por qué ando es anti, anti, anti películas trágicas. Sí, sí, sí. pero bueno, está ganó un Oscar, la Marion Cotillard, por esta interpretación, y es una canción, eh, bueno, la vi en Rose, que así se llama la película, es una de las canciones de... De la Edith Piaf, que es súper, súper famosa y es como representativa también de la ciudad de, de París. Y tú cachai que bas, bas, eh, basaron toda la banda sonora de... Eh, Inception en esta canción también. Ah,
2: mira, mira. Sí, toda
1: la, toda la banda sonora todo el leitmotiv de, 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 Hans Zimmer, de Hans Zimmer en Inception está basado en la Bien Rose sí, de esta canción Artista actual Así que... que
2: puedes comparar con Edith Piaf o, o inspirada en algo? ¡Sass! artista francesa Zaz, ¿verdad es, es muy buena y hace música en la actualidad sí.
1: Así que Pero si ya. les gusta eso, les gusta escuchar esta musiquita, sentarse a tomar un café O hacerse el rollo que está en París Ya sabes lo que tiene que escuchar Su
2: vinito, cierto, su besito. <risa> su besito Impecable
1: <risa> Su besito
2: Ya, vamos vale. con
1: la número 12 <risa> Número 12, no,
2: The Runaways The Runaways La 11, Runaways. Eh, la 11 uh, ¿verdad? No, es de Runaways, también, pues buena este vídeo De, de, de Runaways, banda femenina, siempre las bandas están Hay muchas bandas femeninas, pero obviamente en una cultura de, de, del machismo Donde se enaltece la figura de, de, del hombre que han bien abajo la, la, las bandas Pero de Runaways llegó a romper, eso cierto y, y, y esta biopic la, la marca muy bien, como tienen que luchar también contra eso y cómo se va dando que las mujeres hagan ese rock, ya, ese rock eh, Oye, fuerte y la gente ese rock que viene del punk, ¿cierto?
1: Sí, y eso, mira, bueno, y los que vean la peli van a cachar el tiro, ¿quién es Joan Jett? ¿Quién es Joan Jett? Y la música que es eh, muy... Eh, la música se escucha mucho ahora también. Pero Britney Spears hizo un cover de eso. I love rock and roll. I love rock and roll. Oh, my generation. También. Bueno, y Cherry Bomb, que en la película la interpreta... Cherry Bomb. película la interpreta la Dakota Fenning. Ella canta la canción Cherry Bomb en la película.
2: ¿Verdad que... Ya la Ya Jet es la actriz de... ¿Cómo se llama? Kristen Dance. ¿No? ¿Cómo se la llama? Kristen, la, la Kristen, Kristen
1: Stewart, Stewart es John Jet. La Kristen
2: Stewart, la Kristen Stewart sí. sí ¿Verdad? Y, y, la la Ferri. y la
1: Cherry Curry la interpreta la Dakota Fenin.
2: Mira, mira. Es pedazo
1: de película. Oye, a, si mí, a mí
2: me... El lanzó actores para todos lados. ¿eh?
1: Sí, <ríe> pues no. Si esta, y esta es la que hizo al tiro después la Kristen.
2: sí Sí, recuerdo. De
1: hecho de hecho que de hecho la hizo antes de Eclipse y la loca se cortó el pelo para esta película y en Eclipse le tuvieron que poner peluca y por eso se veía raro en su pelo en, en Eclipse.
2: Ah, mira, porque no, se, se, cor se cortó el pelo, de... el pelo para esta peli. No, muy pero bien. esta
1: es tremenda película, sí. y bueno, en las que somos mujeres y nos gusta el rock, esto es pucha, muy muy importante para nosotras, así como que se haga una película de una banda que también surgió eh, en una época que no. era muy machista, y las minas eran súper jóvenes, tenían Bien. 15, 16, 16 años cuando salieron y se mandaron al medio disco, al primer disco. Así. Bueno, y también la idea del productor que las potenció igual,
2: porque también, pues, fue como, visionario claro. en
1: términos económicos.
2: Sí, pues y como cómo la industria las moldea y como ellas tienen resistencia a esa industria, cierto donde la mujer sea eh, cosificada eh, de cierta forma. Así que muy interesante la historia de, de Runaways.
1: Sí, hay que verla sí o sí Ahora sí, número 10 Ahora partimos del el, el ranking de los 10 Vamos, Número ahí. 10, dejamos en el, el número 10 A Rocketman ¿Qué te pareció esta belly Maxi? No recuerdo
2: Ah, de Rocketman sí, La soba bachelet tocando piano En el, <risa> en el funeral eh, Sí, eh, eh, este señor eh, Elton John uh, No Elton sí. John uh. Eh, es po, que a mí a ver, me
1: pareció no. interesante Pero creo que deberían haberla hecho Porque le, le pusieron mucho misticismo en ti Como que en unas partes Vuelan el escenario, ¿cachai? Y como que me incomodaba un poco eso como Claro, que claro. Que...
2: O, o sea Pero que va, va desde lo que La mente de Elton John Su pues, mente imaginativa eh, Completamente rompiendo las cadenas Siendo una figura de la comunidad eh, Homosexual ¿Cachai? En una Inglaterra um, Completamente Bueno, monárquica desde, desde siempre ¿Cachai? Entonces rompiendo Todo eso y que más encima Llegue, cierto, a Hacer circo El señor Sí, sí Entonces, po, no, no. Y,
1: pero la, la vida de él, o sea, como la parte el, el amigo que componía Los temas y todo, yo creo que ahí Eso es lo que me movió para ver La, la película y ¿sí? me, me dejó en shock la imagen de la mamá Ah, la bueno. mamá me dejó mal.
2: Sí, Así, pero... Es, un... es muy musical, es muy musical la película. Esta película es 100% sí. música. Música de Elton John, coreografía, eh, un musical. No más allá de Yo una creo vida también
1: como... que se debe a que el loco está vivo igual, ¿sí o no? Es como un sí. homenaje en vida al, al artista.
2: Sí. Elton Tiene John. también
1: que ver con eso. Ya, vamos Perfect. con la 9. Oh, esta no, sí que estábamos, bueno, este, chicos.
2: Esta es que este es un clásico, bo, la bamba. Bo la bamba que lamentablemente termina muy trágicamente con, con cómo se llamaba este caballero este joven el actor No, por el, el richie de la bamba. richie
1: Valens.
2: richie Balance, el ricardo el ricardo se el ricardo <risas> que, y ahí muestran claro cómo cómo llega al estrellato inmediatamente y lamentablemente muere en un accidente de avión
1: esta sí, Penny fue estrenada en el 87 fue una de bueno. las primeras que vimos bueno sí, pues. sí pues. Y, y marcó dos, también y... ahí, marcó harto tiempo el tema tuvo mucho tiempo, fue hit la sí, bamba y la también tratar Vals, el tema de los latinoamericanos como los latinoamericanos, los chicanos sí, en vos. Estados Unidos su música y su, la música que escriben también en español que también sí. es, tiene que ver con Selena Mira, vamos a Eso. llegar a a Selena. Eso, eso mismo estaba pensando ahora.
2: yo, porque también Selena salió un par de años después de esta, interpretada por eh, la gran Jennifer Lopez.
1: Oye, eh, Selena no. también. Bueno esta, bueno, esta salió. Eh, Esa es la, Selena, Selena de verdad. Esa
2: es la Selena de verdad.
1: No, bueno. <risa> Esa foto es de Jennifer López. Muy... Es, es Jennifer López. Es Jennifer Lopez. Wow. Sí. sí, esto fue en el 97, salió. 10 años después salió Selena. Ah, Pero igual, no. Selena. Es una película que marcó mucho a los artistas también Mira, el otro día, sin ir más vi a la actriz de Capitana Marvel La Capitana Marvel Se encontró con Jennifer Lopez y se puso a llorar de emoción Y le dijo que ella había decidido actuar, ser actriz Después de haber visto esta película a Selena ¿En
2: serio? Y le cantó? Y sobre no? todo
1: porque... No, 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 no. Sí, y sobre todo por la ética laboral que la Jennifer Lopez tenía para con sus trabajadores y, y con la, para las mujeres también
2: bueno, no, muy buenas Elena sí. y también muestra lo bacán del, de, eh, muestra como eh, los fans cierto, o estas personas que se obsesionan con el artista pueden llegar a usar de amarla a tener una obsesión, inclusive llegando a, a matarla muy parecido a lo que le ocurrió lamentablemente también a John Lennon
1: sí y ella, bueno, y la Selena también era tremendísima artista, pues se perdió ahí una, una potencia sí, po, enorme.
2: Y tocaba con su hermano, pues. lo es el importante, y el película muestra la película. Muestran cómo hacen las bandas, el papá también desde la obsesión y también los explotaba bastante el papá. Los dinos. Los dinos, pues. Selena y los dinos. <risa> sí, está ahí. Sí. Así que recomendable ver eh, Selena. Está, está la serie, ahora salió una serie en Netflix de Selena, me la recomendó mi hija, Isabela, mi dijo papá salió Selena en Netflix y la vio completita a ella.
1: ¡Ah, qué lindo! No, Hay que verla entonces. Sí, sí. ¡Todo por ti, Selena! ¡Oh, Selena! Selena. Sí. Todo, ¡Todo por ti, Selena!
2: Bueno, buena película. <risa> buena película muy triste.
1: Oye, el, el Martín, nuestro primo, que le, le gusta mucho el hip hop, me dijo, no puedes hacer un biopic sin poner esta película. Es que esta
2: es la de... media película.
1: La... Cuenta un poquito más.
2: Esta película habla de la historia del de hip hop, dale, en, en Nueva York, en el Bronx de Nueva York, ¿cierto? A partir de estas facciones que se da, porque el hip hop, música urbana. Ustedes tienen que entender que lo que ocurre, por ejemplo, actualmente con la música urbana es lo que ocurrió en los 80, 70 y 80 en, en Estados Unidos. ¿Ya? Y esta música nace netamente como un síntoma del sistema económico político que se está en los países ¿ya? Eh, Nosotros como chilenos y Chile, ocupa un sistema económico neoliberal completamente igualito al de Estados Unidos Inclusive debe ser un poquito más rígido el de nosotros ¿ya? Y, y esto Aparecen este síntoma donde la gente que es de clase baja, que vive cierto, en la pobreza, etcétera, etcétera, necesita poder eh, es, expresar lo que siente. Y el arte siempre ha servido para eso. Entonces estos jóvenes, ¿cachai?, empiezan a hacer eh, música a partir no de instrumentos, sino de eh, mezclas que sacan desde los discos, ¿cachai?, eh, desde el vinilo. Eh, y empiezan a cantar realidad de lo que están viviendo. ¿Y cuál es la realidad que viven? Narcotráfico, bandas rivales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí aparece Ice Cube, y e, Dr. Dre, que es un gran compositor de eso, ¿cachai? De trabajar con samples, de trabajar, de tomar una canción que ya está, sacarle la batería, sacar otra batería, mezclarla. Eh, o, o, se nació lo que es, ocupan los DJ, ahora, que son las mezcladoras, etcétera, etcétera, que ahora muy, todo muy digital. Y todo ahí se hacía antes de forma análoga y esta película retrata toda esa historia, ¿cierto? Hasta cuando eh, asesinan a eh, Tupac. Y después también asesinan a eh, B, que son los como que se, ahí cuando mueren ellos cuando mueren asesinados es como cuando se, ya se acaba esta época del de, conflicto traficante total y se toma el hip hop y ya el hip hop sale mundialmente y lo toma por ejemplo los cris crow y yo creo lo... que
1: no, se, no existiría el hip hop como lo conocemos si no fuera por eh, doctor como que no. como productor y también me gustaría eh, mencionar la serie Get Down que no quede en el olvido porque Get Down
2: también muestra y muestra cómo sí. se, se nace el hip hop ahí en, lo, en, en los lugares pobres de eh, alrededor de Nueva York Así
1: New que York el East Coast esto, es, East, el East esto es hip hop East Coast
2: Exacto. oye
1: ahora vamos a las seis más importantes Películas de todos los tiempos Y yo ah, creo que, mira, no tenemos que describirlas Porque todo el mundo las tenemos conoce Tenemos
2: 60 por cada película, vale
1: Sí, así que vamos por las la más Las más bacanas de todas Ay, oh, ve que estas sí que son para siempre La número 6 oh. The Doors
2: The Doors, Mike sí, va, va el filmer con un papel Impresionante en la película The Doors, ya Gracias, gracias y Esta está en
1: Prime Video igual, ¿no? Esta
2: Video, sí, ahora yo la vi Cuando era adolescente Y wow Flipé con Jim Morrison Y ahora la vi de adulto Y fue así como, oh Jim Morrison, terrible Era muy funa Era muy muy, Tenía un egocentrismo tanto Que arrasaba con todas las personas que estaban a su alrededor ¿ya? Lo,
1: que pasa es que, lo que pasa es que Jim Morrison no era Cantante, no era músico, era poeta y como poeta, el ego estaba bien allí, ¿cachai? Era como parte de su ser como poeta. Era y cineasta, no,
2: pues sí cineasta, sí,
1: sí, sí. cineasta, poeta, y se inmiscuyó en la música solamente para promocionar su Así poesía. Entonces... No,
2: recomendable totalmente esta película. Eh, Veanla emprendido sin censura, porque cuando la daban en el 13, ¡ah! No entendía ahí nada. ¡Ah! No entendí nada. Pensáis que Jim Morrison no.
1: era el padre Hurtado?
2: ¡Ah! <risa>
1: oye, sí, este, bueno, esto está dirigido a uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos Libre Stone, de una época en la que no había restricciones ni censura, como dice el Maxi y es políticamente incorrecta porque en esa época todo se podía decir y hacer, así que es muy fidedigna también de la vida de Jim Morrison, bueno, vean, The Doors bueno, bueno. tienen que ver The Doors bueno, no, sí. la otra es Ray Charles con Ray. la tremenda actuación de Jimmy Fox.
2: Sí, también una peliculaza Peliculaza la de Ray Charles Que muestra cómo él fue creciendo eh, Musicalmente Porque Ray Charles no nació ciego Ray Charles se fue quedando ciego cuando niño Entonces una vez que ya quedó ciego Un niño con 8, 9 años Empezó a desarrollar su oído Y ahí adquiere el oído absoluto Donde eh, le permite, por ejemplo, tocar piano sin equivocarse y empezar a crear música que viene desde el blues y el gospel, que son la iglesia, el gospel, la música de la iglesia negra eh, en esa época. Y también muestra el exceso, sobre todo la adicción a la heroína que tuvo Ray Charles, porque la heroína era estaba ahí campante en, en, en los 70 y muestra cómo Ray Charles lo, logra superar. Y Ray Charles murió hace poco, ¿o está vivo?
1: No recuerdo. Oye, parece que murió hace poco. ¡Oh, ya! Tenemos que buscarlo, no podemos ser así. Bueno, esta película está, está contada de manera muy... Eh, de forma cronológica, con algunos flashbacks del pasado que son muy interesantes, pero en general sí es una, es una narrativa bien cómoda para cualquier persona, así que... Una película para toda la familia en realidad Rey, véanla, buenísima Bueno,
2: bueno yo la vi cuando chico porque Número
1: 4, les... número 4
2: uh, Esta película nos sorprendió el año pasado Antes pasado creo que salió Y wow Nada que decir
1: no El director Bas Durman, Uno de los mejores directores también de nuestra época De la época de cine O modernista, vanguardista Me encanta, ya como, sí, Julieta, me encanta como cuenta la
2: historia Simulan sí, Rush, Romeo Julieta, como cuenta la historia Baz Lurman, la cuenta también de una forma bastante fidedigna al como Elvis vivió la fama ¿eh? y los procesos que vivió Elvis ya, y la película se centra mucho en su representante que es, coronel, ¿ya? que es el coronel Él es como el
1: narrador
2: de la historia El narrador de la historia donde él quiere mostrar su visión de que él no hizo nada malo con Elvis Okay, de lo que, que, si no fuera por él, Elvis no hubiese existido. Cuando eh, deja mucho que desear y, o, o, o haber esperado que Elvis se pudiera haber desarrollado mejor como músico más libre sin haberlo tenido tan contenido, ¿cierto? De hecho, al final, la última época de Elvis es en Las Vegas, 10 años tocando, haciendo shows en Las Vegas, los mansos shows, ¿cierto? Pero contenido ahí contenido ahí en Las Vegas y metiéndole, metiéndole droga para que pudiese eh, rendir hasta Funcionar. que su corazón no, no, no dio más muy buena película, también muestra el inicio de Elvis que es más que allá de que sea el rey del rock and roll, yo creo que es el blanco que rescató las raíces negras del blues y del rock and roll de Chuck Berry y de todo ello y la llevó uh, de forma mundial ¿Por qué? Porque era blanco, era encachado Bailaba bonito, movía la pelvis de una forma muy particular ya Y lo permitió llevarlo Pero él siempre fue muy respetuoso de donde venía ya De la iglesia negra, del blues Y eso le permitió eh, ser muy 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 buen músico Porque se desarrolló Destaca la actuación
1: muy... de Aston Butler Como Elvis, nominado también a Mejor Actor
2: Así es. Una, Así que, una de las mejores película, formas del año 2020.
1: En HBO Max. Este es. HBO Max. Y vamos sí. con la número 3, Cadillac Records. Esta 3, película 3,
2: 3, 3, 3. no es muy conocida, pero yo la dejé en el número 3 porque refleja eh, algo muy importante que es para la música popular, que es el blues. Cómo se establece el blues en Chicago a principios del siglo XX es lo que permite tener la música popular que tenemos hasta el día de hoy ¿ya? y tenemos eh, artistas muy importantes como Moody Water eh, Moody Water, eh, Lady Walter eh, Willie Dixon que no era un, el músico famoso sino era el compositor que hace esta famosa frase musical de blues pam 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 tan 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 todos conocen eso eso lo hizo Willie Dixon y lo hizo para Moody waters y de ahí en adelante todo explotó también tenemos como figura femenina a eta james ya que es una gran cantante de esa época que la interpreta aquí billions y billions se manda un papelazo aunque eta james eh, de verdad nunca no estuvo de acuerdo que la Jones eh, eh, no la interpretara de hecho eta james tiene un, un carácter bien, bien particular que
1: es así hay que entenderla
2: sí pues, sí sí, sí. es así ella, ella que tenía las caderas muy anchas billions para
1: hacer
0: su <risa>
2: ¿Ya? Y yes. muestra el personaje muy importante Más allá de los músicos Que es el creador del sello Cadillac Records Que es eh, este tipo del pianista que está acá ¿Cierto? Este actor El eh... actor Adrian Brody Tipo. y él, el que crea el estudio Cadillac Record en Chicago, donde empezaron a grabar a grabar a muchos blueseros, y cuando el blues empezó a decaer, apareció otro personaje que es Chuck Berry que es uno de los, verdaderos verdadero rey del rock donde tomó el blues, lo aceleró y empezó a hacer bailar negros con blancos, y ahí quedó la patada en Estados Unidos y ahí se, se, eh, se fue todo por un tubo que inclusive ese tubo llegó a la isla grande de Inglaterra, sobre todo al puerto de Liverpool y aparecieron los Beatles ¿Cachai? Todo a partir de esto sí. Aparecieron los Beatles Y los Rolling Stones que Stone. le
1: pusieron se pusieron Rolling Stones
2: Por, una por canción un tema de Woody sí. por Los Rolling Stones toman completamente Lo que es el blues de eh, Chicago y los Beatles Toman el rock and roll de Elvis Por eso tienen como esa eh, diferencia, ya los Rollins son mucho más ligados al blues y al diablo, ¿cachai? y al, a todo lo que va ligado al diablo porque el blues está ligado al diablo desde eh, de, ¿cómo se llama?
1: Este? Johnson.
2: de Robert Johnson, ¿cierto? con el cruce de camino y todo y los Beatles toman el, el rock and roll blanco de, de, de Elvis ya, pero imagínense y después vuelve, la música nace en Estados Unidos, se va a Inglaterra Nacen estas dos gigantes bandas y vuelven a Estados Unidos Con la música ya renovada Entonces, eso se llama la invasión británica Que se da en los 60 Y no era tanta
1: y no era tan invasión tampoco no, Era no, un, un regreso
2: no porque la invasión, <risa> se, se le llama invasión por eso, ya Pero muy buena Cadillac Records Vamos las dos
1: Sí, cambió el mundo para siempre, así que véanla
2: Número dos ah. Amadeus Amadeus Mozart muestra la biografía de una personalidad muy extravagante a Mozart, pero lo más bonito de esto que la cuenta eh, el narrador de la película es eh, Salieri, que es el compositor que siempre tuvo envidia de, de Wolfgang Amadeus Mozart, porque Mozart de verdad era alguien muy, muy fuera de, de, de lo común. O sea, las partituras que se registran hasta el día de hoy que están ahí, que son de Mozart, no tienen borrones y no tienen rayones Mozart escuchaba y, y lo escribía uno la compara por ejemplo con partituras de Beethoven que está llena de, de garabatos y rayados y borrones, Mozart no, Mozart lo que, lo que le pasaba en su mente lo escribía y era lo, que, lo correcto ¿ya? Eh, y esta película lo retrata de esta forma y también yo lo llamo el primer rockero porque Mozart con su fama se fue por el mal camino y termina eh, muerto de cirrosis ya y tampoco y termina eh, sí, sí. enterrado en una fosa común ¿cachai? o sea toda su fama todo eh, Mozart no, no sabemos dónde está el cuerpo de Mozart ¿cachai? <ríe> porque fue tirado una y fosa. la última
1: que compuso fue un requiem no. el para el un funeral lo... que no lo tocaron
2: en su funeral no claro y que es el requiem que Salieri lo, lo ayudó a terminar y se le acusa a Salieri de que haber matado a Mozart
1: Oye, oh, esta película Viva. sigue buena, loco. Esta película es de como cosas. del año 90 y tanto, ¿no?
2: Sí, sí, y es súper larga, oh. y es súper, super, muy, muy buena como. Hay recorrer. que verla, es obligada sí, sí. para
1: todos los artistas, no solo los músicos, yo creo. Y sí, no sí, vamos paso, con no. el. Dale. Número uno, número uno, número uno, número uno, yo ¿En creo en que todo el mundo Número, va a uno, número,
0: uno, no, número uno, uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número ¿Es que uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno.
2: Esta película se pasó Eso, eh, Es muy Es muy emotiva de principio a fin esta película O sea, yo cuando entré al cine a ver esta película Estaba muy emocionado Me gusta mucho Queen mm, A partir de, sí, de cuando ay, era ay. niño Escucho Queen Y empezar a escuchar, eh, ver esta película Con eh, Somebody to Love okay. Fue... Oh, no, demasiado. Y después como desarrolla la historia de, de Freddie Mercury, la historia de Queen eh, la forma como a lo que lo llevó y agrandó el rock Queen, ya, porque lo sacó de los locales y lo llevó a los estadios, ¿cachai? Entonces, oye,
1: Rami Malek su interpretación.
2: No, el actor es impresionante. O sea, hay muchos documentales o oh, detrás de escena de esa película que son muy recomendables ver, porque se muestra todo el trabajo pulcro que se hizo estando con por ejemplo con Brian May ahí. ¿sí? con la gente de Queen, eh, aprobando absolutamente todos los movimientos, ¿sí? eh, la, contando cómo había sido la, esa, esa situación. Entonces, es eh, una de las eh, biográficas más eh, reales que podáis encontrar porque estaban ahí todo el rato. Brian May que estuvo 100% ahí en, en, metido en la película, ¿cachai? Y eso lo lleva a que sea muy, muy, muy real. Así que esta película es completamente recomendable. También la pasa en el colegio, pero hay ciertas cosas que no se pueden pasar porque uh, son mayores de 18, ¿cachai? Temas sobre todo de sexualidad y la sexualidad, como explore, exploraba su sexualidad eh, Freddy Mercury, que lo llevó lamentablemente a adquirir el SIDA eh, en los 80 y que lo llevó después a su muerte.
1: Oye, Marcio, Amadeus era del 84, hermano. Ah, El 84. No, Ah, tú todavía ni nacías, po. Yo la, no. yo la vi, la arrendaron la en VHS mi papá, y después tú la viste en la tele, seguro, o la viste en el VHS que, que pirateamos.
2: Completamente, pirateado total.
1: Ah, no de <risa> Bueno, 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 y entonces, bien, Rhapsody, terminamos entonces este ranking de las mejores biopics de artistas musicales de toda Benísimo, la historia. Tú, Esto, muy bacán. Maximiliano, súper bien. Gracias por estar con nosotros en Crear y Apañarnos, ya sabes que cuando estemos hablando de música siempre te vamos a estar invitando para que nos des sí. tu opinión experta sobre estos temas, ya que eh, se necesita mucho conocimiento hoy en día también sobre la claro. música y el arte para todo el mundo ¿Lía? así hagamos, que muchas hagamos,
2: gracias ha, hagamos, hagamos programas de, de películas musicales desarrolladas en escuelas como por ejemplo, Escuela de Rock ya, ya me ¿Estás? parece prepáralo sí. y
1: le damos sí. con una especial sí, sobre bacán, eso. estoy de acuerdo
2: muy bien, muchas que... gracias todo, pilete, muy bien, la pasé muy bien eh, ir desbloqueando un montón de recuerdos con Lía
1: no.
0: <risas> sí, oye, recuerda para el 10A, ya empieza a promocionar
1: sí, sí, sí Sí, eso justamente. Antes de irnos, quiero decirles que la próxima semana vamos a hacer un programa especial el martes sobre las películas nominadas a los Oscars. Pero, 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 el día marzo, 10 de marzo... Eh, vamos a estar haciendo la alfombra roja de Creare. Y antes de que partan los Oscars, vamos a estar hablando a las 20.15. Vamos a estar hablando sobre las películas nominadas. ¿Para qué? Para poder incentivarles a todos ustedes a participar en el concurso de Creare. Porque el Centro de Meditación Triambacán está regalando... Una entrada doble al cine a la persona que le achunte a más ganadores de los Oscars el 10 de marzo. Así que ya lo sabe, busque en nuestras redes, arroba programa Creare, participe en el concurso, vea el especial de los Oscars de la próxima semana y también el especial del 10 de marzo que vamos a hacer aquí con el chelo, la alfombra roja de Creare. Y bueno, antes de irme también, quiero felicitar a Pedro Pascal porque ganó el, el premio al Mejor Actor masculino de series de televisión en el SAC, y es un premio muy importante porque es el premio que le entregan sus colegas, los actores y actrices. ¿Lo ganó por de Lazo Paz? In... Por Lazo Paz, sí. Paz. Con este con esta información y nos despedimos, nos despedimos Maxi, muchas gracias por estar acá con nosotros, y nos, bien, vemos, entonces... <risa> nos, vemos nos vemos entonces, nos vemos entonces queridos auditores. En un próximo programa. Y el próximo programa es el episodio número 80 de Crear, Así que vamos a tener grandes sorpresas. Un abrazo para ti, Maxi. Un abrazo para ti, Chelo. Y nos Te vemos. Gracias.
2: Muy bien. Chao,
1: chao. Buenas
0: tardes. Chao, chao. chao. Radio Maipo presentó Crear, un espacio de crítica, comentarios y entrevista para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine. Documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan La próxima semana, en este mismo horario Lía Da Costa volverá con su programa de cine, literatura y artes Hasta el próximo programa Las opiniones vertidas en este programa Fueron de exclusiva
1: responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo